0: Olha, 21 de setembro é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência, um dia para conscientização, discussão acerca do tema que em tempos de pandemia as coisas só se agravaram. Há um reclame muito grande ah, de pais, mães e pessoas com deficiência do acesso às terapias necessárias para o desenvolvimento dessas pessoas que buscam cada vez mais autonomia, superar as barreiras, as que se impõem socialmente, estruturalmente, politicamente. As limitações existem, mas as barreiras elas podem ser suplantadas com efetividade das ações, em tempos de pandemia ninguém foi tão prejudicado do ponto de vista da educação do que a pessoa com deficiência, e quanto menor essa pessoa em idade, ah, nós tivemos um, um, de fato praticamente a, a ausência, a supressão dessas pessoas do ensino, o que é muito, muito ruim, eu mais uma vez reitero as pessoas em geral que estão nos ouvindo, de que a deficiência pode ser adquirida no curso da vida. Então nós estamos falando sobre todos. Não estamos falando sobre apenas aqueles que hoje têm as suas limitações. Todos temos. Eu tenho as minhas, você deve ter as suas também. Ah, e algumas são impostas durante a vida. Então, quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, nós estamos falando sobre um ser humano. Um ser humano que tem limitações para algumas coisas, em que outras são muito mais eficientes que nós, que acreditamos não ter deficiência alguma. Olha, abro aqui a nossa conversa com a professora de Educação Especial, fundadora e presidente da Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Emanuele Freitas, a quem eu agradeço, viu, professora, por ter aceito o nosso convite. Um bom dia.
1: Bom dia,
0: Elias. Tudo bom?
1: Tudo bem. É um prazer estar aqui
0: com vocês. Prazer todo nosso, Emanuele. Eu, eu falava e me arrisquei muito porque eu sabia que você viria em seguida e poderia nos ajudar a compreender um pouco melhor essa situação. Mas ninguém foi tão prejudicado durante essa pandemia do que aquele aluno que tem deficiência. E aqueles que estão no início da vida... Estes foram prejudicados aí ah, muito, muito prejudicados, porque as instituições não estavam preparadas, acredito que ainda não estão preparadas, as escolas em geral, ah, para ah, ensino ah, à distância para a pessoa com deficiência. Algumas coisas parecem que só acontecem de forma presencial, professora? É, a gente tem
1: uma dificuldade muito grande para uma. Uma gama de alunos, né? A gente está falando, assim, a gente tem em nível de, de, de base de números, né? Que apenas 5% do alunado com deficiência tem essa capacidade para as aulas online. Isso a gente não, isso é uma questão do autista, do, 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 do síndrome de Down, né? Que tem uma deficiência apresente uma deficiência cognitiva. Então, para eles, esse grupo, as aulas online, elas são inviáveis. E, e aí a gente acaba tendo uma gama enorme né, de alunos que ficaram totalmente prejudicados, porque eles não compreendem e não conseguem realmente seguir aqui essa, essa grade curricular. São alunos que necessitavam de mediadoras, de profissionais especializados para poder é, direcionar a atenção deles para a matéria. Então, isso ficou muito prejudicado. E em casa, geralmente para eles, na, na, na rotina deles, né, a casa é o um ambiente onde ele estuda, faz um dever, o um dever de casa, alguma atividade, e depois brinca. E não ter aquela rotina específica, né, de, de ter o horário de seguir uma grade curricular, é, curricular online. Então, esses alunos que não conseguem seguir, e eu tenho outros também, outras informações, não só alunos com, com autismo ou síndrome de Down, não, tem alunos com TDAH, por exemplo, que é o Transtorno de Déficit de Atenção, com a interatividade, que eles tenham uma, uma alteração no aprendizado, eles também apresentaram dificuldade na questão online. Então, foi bem complicado o Covid. E hoje, assim, como eu atendo é, clinicamente também, é, eu tenho visto uma outra vertente, que é uma, a dificuldade também na questão da saúde desse contexto da saúde, né? da, da terapia, de como eles vão conseguir executar a terapia deles, ou executar algum exame específico, então ficou tudo muito complicado.
0: E, Emanuele, são situações que se relacionam, quando eu não consigo atingir metas com as terapias, eu termino dificultando ainda mais o trabalho na sala de aula, não é isso?
1: Sim, para muitos casos, assim, a grande maioria. Porque eles já vinham uma, uma rotina, eles já vinham executando é, atividades que, que trabalham em conjunto, porque quando a gente lida com deficiente é tudo um conjunto. A terapia, a, a, o treinamento dos pais e a evolução escolar. Então, todos trabalham juntos. Se tem criança, por exemplo, que necessita da medicação, aí o médico também está ali junto, né? Então, é um, um geral, não é só uma parte. Aí, pesou de um lado, porque muitas crianças ficaram muito tempo sem terapia, e, e os pa... ninguém estava preparado, na realidade, ninguém estava é, esperando um, um covid eu acho que a população, em geral, né, não estava muito... É, a, a gente não, eu, pelo menos, eu nunca tinha visto uma situação assim. E, e todo mundo teve que se, se adequar, reaprender a viver. Então, para eles, foi um pouco mais... É um pouco mais complicado. Foi não, ainda está sendo. Porque, por exemplo, o meu filho... O meu filho não põe a máscara muito difícil.
0: Muito complicado. Minha consegue, filha também não coloca, Emanuele. <risos> ele não
1: consegue aceitar ficar com a máscara. E ir para os locais com ele fica difícil.
0: Muito, não, não muito vai complicado.
1: Ter essa condição.
0: Agora, Emanuele, minha filha também não coloca, viu? Tem uma, uma menina com síndrome de Down e ela há uma resistência muito grande para colocar. Essa, essa máscara. Agora, muito me preocupa, até sob o ponto de vista da inclusão, aquilo que já era muito complexo de, de acontecer: um, um plano pedagógico mais personalizado, a, que possibilitasse uma acessibilidade maior com a oferta de sala de recursos, que também já era uma outra dificuldade para que as escolas instituísse Aliás, a própria aceitação da matrícula ainda é um problema na atualidade. Nós descobrimos com a pandemia de que a gente precisa, sob o ponto de vista da execução das terapias, o um empoderamento maior dos pais, doutora?
1: Sim. O que acontece, Elias? As, as leis existem, mas a gente não, não fiscaliza. Não é algo, a gente tem o hábito de falar tal ah, o governo não fez tal proposta. Né? Só que se nós, cidadãos, não fiscalizamos aquelas leis, elas não vão acontecer. A lei existe. A lei do deficiente no Brasil ela foi muito bem pautada. Sala de recurso, ela é obrigatória em esfera pública e em esfera particular. Terapias em esfera pública e em esfera particular. Então, é, a gente tem toda uma gama na nossa mão, mas uma coisa que não existe ainda, essa, essa, como é que eu vou explicar, essa rotina né, de treinamento parental para eles saberem realmente quais são os direitos deles, para eles saberem como atuar com a criança ou passar a informação adiante, porque existem os grupos de pais para que eles possam um ajudar ao outro. E política pública depende de números. Sem números específicos, realmente a gente não, não consegue atuar. Então, desculpa. É, a, a gente hoje vive uma necessidade, e eu acho que o Covid trouxe isso, e eu vejo muitas mães hoje, por exemplo, ah, hoje eu tenho que atuar melhor com o meu filho em casa. Né? Eu preciso dar um suporte maior a ele dentro de casa. Então, elas conseguiram verificar é, realmente qual era o nível que o filho se encontrava. Então, por um lado, até foi uma certa questão positiva. Mas para quê? Para que as pessoas entendam que é um conjunto. A deficiência não quer dizer que ele não seja capaz. Quando a gente está na escola, é, a matrícula, por exemplo, é, eles exigem um laudo. Ok, tudo bem, não tem importância. Mas o laudo não quer dizer que a criança seja incapaz. Aí eu escuto muitas escolas assim... A escola não está preparada. Mas na lei... Já estava definindo isso. Que os profissionais... Têm que ter capacitação continuada. E que eles têm que estar preparados... Para atuar. Tem crianças... Que têm capacidade de uma... É, interação... De uma inclusão... Dentro dos aspectos... De uma sala regular sim tem alunos que não vai ter essa condição é isso que ainda não está sendo feito no, aqui no nosso no nosso país a partir do momento que a pessoa tem um laudo parece que ela se torna incapaz entendeu as pessoas esquecem de olhar o indivíduo
0: é, é, esse é ele... uma grande preocupação não é porque ah, você já entra desacreditado, eu estou cumprindo é. o eu estou cumprindo obrigação, eu estou colocando para dentro da escola, mas decisivamente eu não estou incluindo.
1: Uhum. Eu tenho uma, uma coisa muito, assim, uma história muito nítida na minha mente sempre. Na época que eu fazia parte, eu fui presidente do Conselho Municipal do Deficiente durante bastante tempo. E durante esse tempo eu frequentei vários lugares, fiz parte de comissão na LERJ. Então, eu conheci algumas pessoas, na época que deficiente, né? E faziam parte para a estruturação da, das leis. E eles viviam na pele, né? E eu conheci uma advogada com paralisia cerebral. Muito comprometida... Necessitava do enfermeiro do lado o tempo todo... Mas ela falou... Eu me formei... Eu atuo... Dentro de casa... Em estilo home office... Né? Naquela época... né E ela fala... Tenho dificuldade de locomoção... Tenho dificuldade na fala... Mas o cognitivo dela estava intacto... Então... Ela falou que ela enfrentou muita dificuldade na escola... Imagina na época dela, se a gente hoje já ainda enfrenta, imagina a época dela. Mas aquilo ficou gravado na minha cabeça. Porque quem olhasse fisicamente, realmente diria que ela não teria seguido, né? Mas não, ela chegou, fez faculdade, depois foi fazer mestrado, até ela... Mas realmente ela fala hoje eu não tenho mais condição de me locomover tanto mas continuo atuando só que as pessoas só olham assim ah, ela tem uma deficiência sabe e ali parece que ela já não tem mais uma capacidade e nem tentam na realidade e a gente hoje prova que muitos conseguem ter o desenvolvimento, alguns conseguem desenvolver a sua autonomia. Né? Quanto mais cedo começa as estimulações, as terapias, é, os estímulos, mais a gente vê evolução. Cura não tem, mas eles podem ter uma vida dentro de um padrão de normalidade, sabe? Eu vejo muito a questão do
0: preconceito mesmo, e nem tentar. Agora, Emanuele, tem um, uma situação que é da formação do, daqueles que estarão à frente dessa situação nos estabelecimentos de ensino em geral. E muito me preocupa a, a chegada a, de um determinado profissional da educação numa sala de aula e vai encontrar surdez Cegueira, baixa visão, deficiência física, intelectual, surdo-cegueira, transtornos globais, altas habilidades, superdotação, TDAH, e vai encontrar pessoas típicas também. Mas será que encontraram isso na sua formação? Quais foram as habilidades? Será que a gente não vai ter que ter antes de, de encontrar com toda essa diversidade, porque eu não coloquei aqui gênero, eu não coloquei cor, eu não coloquei as outras questões sociais, coloquei apenas as questões relacionadas à pessoa com deficiência, é muita coisa ah, para um determinado profissional da educação, e não é fácil, definitivamente é, é uma, uma, uma coisa muito séria, e que precisa ser encarada com a relevância que ele tem para toda a sociedade.
1: Por isso, eu continuo defendendo a questão da especialização. É... Quando você se forma em medicina, você se forma em clínico. E aí depois você tem que fazer uma especialização, para você escolher a área que você vai atuar. Certo? No prof... na... Quando você se forma na educação, você se torna professor, né? E aí você tem uma, uma base do que seria a educação especial, mas você não tem aprofundamento. Então, eu, desde sempre, como meu filho não teve é, uma condição acadêmica, meu filho, não ele tem um comprometimento cognitivo, né, e eu sempre defendi essa questão, e no livro, inclusive, do, do mediador escolar, eu, eu explico isso, que cada criança é única, e esse professor, dentro de uma sala, ele às vezes tem 20, 25 né, alunos, imagino, até mais às vezes, e esse aluno, alguns não são nem deficientes, digamos assim, no laudo, né, não tem nenhum cid mas ele tem, por exemplo, uma dislexia, ele tem uma dificuldade de atenção, então hoje nós temos uma diversidade muito, uma gama enorme dentro da sala de aula. E muitas das vezes o professor, quando ele se forma, ele tem uma aula de duas horas, três horas de educação especial, que é bem, assim, uma ampação mesmo, e aí não tem. E aí ele vai precisar fazer o quê? Ele tem que se especializar. Ele tem que continuar estudando. É... Não tem como... você saber tudo. Você pode ter uma base. Agora, numa sala... onde existe... essa diversidade... é aí que mora a questão... do mediador. E da sala de recursos. Porque eles trabalham em conjunto. O professor... e o mediador. Eles trabalham em conjunto. E no horário específico aquela criança recebe o suporte mais focado do mediador hoje geralmente isso não acontece a criança ela fica na sala e eu vou falar para do meu filho porque eu não eu não quero generalizar para ninguém achar que eu tô falando coisa demais mas vou falar do meu filho <risos> a sala regular não era é inclusão para ele a sala regular era a exclusão porque era muito barulho eram muitas crianças e ele ficava muito mais nervoso e desorganizado do que se ele estivesse numa sala só especial entendeu então é, eu sei que tem a questão de defesa, de inclusão e tudo mais, eu também sou a favor mas existem crianças e crianças. E aí é que mora o ponto
0: da e, educação Esse é, que é o grande hoje. desafio, Emanuele, é, é empoderar pais e mães, mais do que orientando, mas informando de fato e, e, e sendo muito claro nessa relação ao ponto de saber qual é a real deficiência que tem seu filho, sua filha, a, quais são os, o, as limitações a ele impostas? De que maneira isso vai ser trabalhado? E, e onde seria melhor? Porque algumas pessoas podem não ter a indicação de uma sala comum, é isso?
1: Sim. Quando a gente fala de avaliação para a, o planejamento pedagógico, né? a gente avalia todos esses tratos da criança. Desde a questão do cognitivo, a questão da linguagem funcional, atenção, comportamento. Isso tudo é avaliado. Idade cronológica, idade, idade mental. Então, quando é feita essa, essa, realmente essa avaliação, a, a, o profissional ele sabe... Aonde atuar? E hoje não, hoje é feito a nível só assim. Ah, ele cronológico. Ele tem 10 anos, ele vai para tal sala. Ele não tem realmente uma avaliação para saber exatamente. Ou já pega o laudo e fala, ah, ele é assim. Então vai ser dessa forma. Entendeu? E não é, cada pessoa é de um jeito. Eu tenho crianças que eu atendo que têm o autismo com comprometimento cognitivo e eu tenho crianças que têm o autismo sem comprometimento cognitivo, mas não tem linguagem nenhuma. Então, é, a gente trabalha de formas diferentes. Cada um é único. Seria o fato das escolas... Todas as escolas, a gente imagina que tenha um psicopedagogo, né, um orientador educacional, onde essa equipe consegue fazer essa triagem das crianças, tanto em esfera particular como em esfera pública.
0: Olha só, super importante isso que a Emanuele está dizendo, é preciso diagnóstico na hora que precisa do diagnóstico, a gente não pode tornar tão tardio assim, e é preciso avaliação. Existem métodos eficazes de avaliação para saber em que ponto do espectro autista se encontram essas pessoas que estão no Té, de modo a gente atender as suas reais necessidades. Não as necessidades dos pais, dos professores, das instituições de educação, das escolas, enfim, ou da sociedade em geral, ou de quem quer que seja, mas na necessidade tem que se personalizar essa, essa relação, porque cada um, de fato, é cada um. Emanuele, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua participação, desejar uma ótima semana e continuem na luta aí no Rio de Janeiro, ah, com a associação de apoio à pessoa com deficiência, isso é super importante, a gente precisa de um mundo mais inclusivo, um mundo mais humano
1: eu sei que a luta continua eu tenho na minha família não só autistas mas eu tenho cadeirantes eu tenho deficientes visuais que são meus tios, então assim, a luta não é de um lado só eu luto por todos e eu sei que se a gente parar para olhar um pouquinho mais para o ser humano, a gente consegue avançar, sabe? A gente consegue vencer essas barreiras
0: iniciais. Tá certo, então. Muito obrigado mesmo. Uma ótima semana para você.
1: Para vocês também. Obrigada, Elia.
0: Obrigada a você. Olha, Emanuele Freitas é professora de Educação Especial, é fundador e presidente da Associação Apoio a pessoa com deficiência no Rio de Janeiro.